0: Günaydın açıkladı dinleyicileri. Yeşil Abadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömlek. Bugünkü programımıza gezegenin geleceği için çok önemli bilgiler içeren Yeşil Gazete'de yayınlanmış olan bir haberle başlamak istiyoruz. Bu haber aynı zamanda ekoloji bülteninin içeriğinde oluşturacak hükümetler arasında iklim değişikliği panelinin İklim değişikliğinin mevcut durumunu değerlendirdiği sentez raporundan bir takım başlıklar ve alıntılar okumak istiyorum size. Bugün aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nden Levent Kurnaz'la bu konuyu konuştuk, değerlendirdik. Dinleyicilerimiz için de iyi bir hazırlık olacağını düşünüyoruz. Şimdi Yeşil Gazetle yayınlanan IPCC raporundan temel başlıklar ve bilgilerden bahsetmek istiyorum. İklim krizinin insan kaynaklı olduğuna şüphe yok. Bunu tabii ki çok uzun zamandır biliyoruz ama IPCC raporunda bilimsel değerlendirmeler ve kesin sonuçların oluşması yıllarca sürüyor. Küresel yüzey sıcaklığının 1970'ten bu yana son 2000 yıldaki diğer 50 yıllık dönemlerden daha hızlı arttığı ortaya koyulmuş. 2019 yılındaki atmosferik karbondioksit konsantrasyonlarının en az 2 milyon yıldır hiç olmadığı kadar yüksek olduğu metan ve azot oksit konsantrasyonlarının en az 800 bin yıldır hiç olmadığı kadar yüksek olduğu raporda ifade edilmiş. Geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyoruz başlığıyla. Alıntılanan bölümde ise Halihazırda dünyanın her bölgedeki hava ve iklim aşırılığının doğa ve insanlar üzerinde olumsuz etkilere, kayıplara, zararlara neden olduğu ifade edilmiş. İklim değişikliğinin yol açtığı tahribattan tarihsel olarak iklim değiştiğini en az katkıda bulunan hassas toplulukların orantısız bir şekilde etkilendiğinin altı çizilmiş. İklim değişikliği diğer krizleri derinleştiriyor. Ana başlığında ise iklim değişikliğinin gıda güvenliğini azalttığına, su güvenliğini etkilediğine ve aşırı sıcakların ölüm oranlarını ve hastalıkları artırdığına vurgu yapılmış. Artan sıcaklıkların aşırı olaylardan kaynaklanan travma, geçim kaynakları ve kültür kayıplarına ruh sağlığı sorunlarının yol açtığı belirtilmiş. Aşırı sıcaklıkların Afrika, Asya, Kuzey Amerika, Orta ve Güney Amerika'da yerinden edilmelere neden olurken Karayipler ve Güney Pasifik'teki küçük ada devletlerinde ise orantısız bir şekilde etkilendiklerini, iklim etkilerinin bireylerin evlerini, geçim kaynaklarını kaybetmesiyle ekonomik soruna yolaştığını, mevcut toplumsal cinsiyet ve sosyal eşitsizliği daha da derinleştirdiğini ifade etmiş rapor. Fosil yakıtlara finans akışı hala daha ağır basıyor başlıklı bölümde ise iklim için mevcut fond seviyelerinin son derece yetersiz olduğuna değinilmiş. Fosil finans akışlarının hala daha ağır bastığı belirtiliyor. Yani fosil yakıtlara harcanan destek ve finans ne yazık ki bu mücadeleye harcanan iklim değişikliğine karşı mücadeleye harcanan onlardan çok daha yüksek gözüküyor. Buna göre dünya emisyonları hızla artmasının yanı sıra adaptasyona da öncelik verilmesi gerekirken, tahmini uyum maliyetleri ise özellikle gelişmekte olan ülkeler için tahsis edilen mevcut finansmanı büyük ölçüde açmış durumda. Raporun verilerine göre fosil yakıtlar için ayrılan kamu ve özel fonları, iklim adaptasyonu ve azaltımı için ayrılanlardan hala daha fazla. İzlenen iklim finansmanının ezici çoğunluğunu azaltıma yönelik olsa da, ısınmayı 2 derecenin altında veya 1,5 derecede sınırlamak için gereken seviyelerin altında kalıyor. Ne yazık ki. 3,2 derecelik bir küresel ısınmayla karşı karşıya kalabiliriz başlığıyla. Özetlenen bölümde ise rapor, mevcut planlar ve uygulamalardaki boşlukların insanlığı tehlikeli bir geleceğe doğru sürüklediği konusunda uyarıyor. 5. değerlendirme döngüsünden bu yana azaltıma yönelik politikaların, rüyasaların Sürekli olarak genişlediğini belirten rapor, ulusal katkı beyanlarının işaret ettiği 2030 yılındaki sera gaz emisyonlarının 21. yüzyıl boyunca ısınmanın 1,5 dereceyi aşmasını muhtemel kıldığını ve ısınmanın 2 derecenin altında sınırlandırılmasını zorlaştırdığını vurguluyor. Rapora göre, yürürlükteki politikalar ile ulusal katkı beyanları arasında bir uygulama boşluğu bulunuyor. 2020 yılı sonuna kadar uygulanan politikaların 2030 yılında ulusal katkı beyanlarının işaret ettiğinden daha yüksek küresel sera gazı emisyonları yol açacağı tahmin ediliyor. Bu durum düzeltilmezse eğer 2100 yılına kadar 3,2 santigrat derecelik bir küresel ısınma ile karşı karşıya kalabiliriz ne yazık ki. Bir taraftan da haberler çok da kötü değil başlıyor bir bölüm bujetlem şiş gazetede bilim insanları yenilenebilir enerji kaynakları ve diğer azaltım eylemleri sayesinde çalışmalarında iyi haberlere de yer veriyor. Çalışma güneş ve rüzgar enerjisi, kentsel sistemlerin elektrikle elektriklendirilmesi, kentsel yeşil altyapı, enerji verimliliği, talep, talep tarafı yönetimi, ormanların iyileştirilmesi ve ürün ortak yönetimi, gıda atık kayıplarının azaltılmasının Teknik olarak uygulanan bir olduğuna ve giderek daha uygun maliyette hale geldiğine, genel olarak kamu tarafından desteklendiğine dikkat çekmiş. Rapor 2010-2019 yılları arasında güneş ve rüzgar enerjisinin birim maliyetlerinin sırasıyla yüzde 85 ve 55 oranında azaldığının ve lityum iyon pillerinin birim maliyetinin yüzde 85 oranında düştüğünü aktarmış. Bu da tabi umut etmek için önemli veriler. Gelecekle ilgili yapılan değerlendirmede ise artan sıcaklıklar, aşırılıkları, istikrarsızlığı ve öngörülemezliği beraberinde getirir başlığıyla yapılmış en iddialı ve Paris Anlaşması ile uyumlu tek yolun 1,5 santigrat derecelik eşik olduğu na dikkat çekilmiş yüzyıl sonuna kadar ısınmayı bir buçuk civarında sınırlama şansının yüzde elli olduğu belirtilmiş küresel ısınmanın bir buçuk derece seviyesine ulaşacağı zamana ilişkin en iyi tahminler bu raporun 2040 veya daha erken olarak tanımladığı yakın vadede yer alıyor daha sıcak bir dünyanın daha fazla karbon tutmayacağını belirten bilim insanları Doğal, kara ve okyanus karbon yutaklarının karbon tutma kapasitesinin azalacağına da dikkat çekmişler. İklim krizi birleşik risklere davetiye çıkarıyor başlığıyla yapılan özette ise yine Yeşil gazeteden aldığımız alıntıya göre iklim değişikliğinin öngörülen etkilerinin yol açtığı kayıp ve zararların küresel ısınmanın küresel ısınmayla birlikte arttığını işaret eden çalışma, Önlenemeyen deniz seviyesi yükselmesine nedeniyle kıyı ekosistemleri, insanlar ve altyapı için risklerin 2100 yılından sonra da artmaya devam edeceğini gösteriyor. İklim değişikliği risklerin giderek daha karmaşık ve yönetilmesi daha zor hale geleceği, iklim dışı risklerle etkileşime girerek birleşik ve basamaklı riskler eder olacağı konusunda hepimizi uyaran raporda iklim kaynaklı gıda güvensizliği, Artz istikrarsızlığı, artan küresel ısınma ile birlikte artabilecek kentsel genişleme ve gıda üretimi arasındaki arazi rekabetinin, salgın hastalıkları ve çatışma gibi iklim dışı risk faktörlerini etkileyebileceği belirtilmiş. Bazı etkiler hala sınırlanabilir başlığıyla ise çalışma artık geri mesale hale gelmiş olsa da, diğerlerinin keskin, hızlı ve sürekli emisyon kesintileriyle Sırlanabileceği kaydediliyor uzmanlar ani ve geri dönüştürülemez değişiklikler olasılığının daha yüksek küresel ısınma seviyeleriyle arttığına benzer şekilde potansiyel olarak çok büyük olumsuz etkilerle devrime noktaları deniyor bunun adına ilişkili küçük olasılıklı sonuçların olasılığının daha da yüksek ısınmayla arttığını vurgu yapıyor. Buna göre ısınma seviyeleri arttıkça ormanlar mercan resifleri ve arttık bölgeler dahil olmak üzere ekosistemlerde türlerin yok olması veya yorucu çeşitliğin geri dönülemez şekilde kaybolması riskleri de artıyor. Kayıp ve zarar arttıkça uyum sınırlarına ulaşılacak. Daha sıcak bir dünya daha az seçenek olacağını altını çizen rapor bugün uygulanabilir ve etkili olan adaptasyon seçeneklerinin küresel ısınmanın artmasıyla birlikte çok daha az uygulanabilir hale geleceğini de ifade etmiş. Mevcut Fosil yakıt altyapısıyla bir buçuk santigrat derecelik e, karbon bütçesi aşılıyor. Denilmiş. İnsan kaynaklı kreysel ısınmanın sınırlandırılması için net sıfır karbon döküsü emisyonu gerekiyor. dikkat çeken uzmanlar. Emisyonların bu on yıl içinde ne kadar erken azaltılırsa ısınmanın bir buçuk veya iki santigrat dereceyle sınırlanma şansının o kadar arttığını bulamışlar negatif emisyon olmadan Paris hedefi mümkün değil başlığıyla verilen özette ise sentez raporu negatif emisyon olmadan Paris sıcaklık hedefi ulaşmanın artık mümkün olmadığını tarif etmiş. Yakın gelecekle ilgili ise yakın vadeli eylemler hayati, acil ve mümkün başlığıyla bildirilmiş dirençli ve yaşanabilir bir geleceğin hala mümkün olduğu ancak bunun 2030 yılına kadar derin, hızlı ve sürekli emisyon kesitleri sağlamak için atılacak adımlara bağlı oldu. ifade edilmiş. Emisyon azaltımı, refah açısından birçok fayda sağlayabilir. Başlığında ise birçok azaltım eğleni, daha düşük hava kirliliği, aktif hareketlilik, örneğin yürüme, bisiklete binme ve sürdürülebilir daha sağlıklı bir diyetlere geçiş öyle sağlık için faydalar sağlayacağını söylüyor. Metan emisyonlarının güçlü ve hızlı sürekli azaltımlar yapılmasıyla, yakın vadeli ısınmanın sınırlayabileceğini ve hava kalitesinin iyileştirebileceğinden bahsediyor. Rapor adaptasyon sayesinde tarımsal üretkenliğin, inovasyonun, sağlık ve refahın, gıda güvenliğinin, içim kaynaklarının ve biyoçeşidinin koruması gibi birçok ek fayda sağlayacağına dikkat çekiyor. Uyum ve azaltım finansmanları artırılması başladığında ise iklim hedeflerine ulaşılacaksa hem uyum hem de azaltım finansmanının kat kat artması gerektiğinin altı çiziliyor. Küresel yatırım açıklarını kapatmak için yeterli küresel sermayenin mevcut olduğunu ancak sermayenin iklim eylemine yönlendirilmesinin önünde engeller bulunduğuna Dikkat çekilmiş. Doğayı korumak bizi de koruyacak başlığındaysa mevcut arazilerin akıllıca kullanılmasının önemine dikkat çekilmiş. Doğayı korumanın insanlığı koruyacağı belirtilmiş. Buna göre ormanların ve diğer ekosistemlerin korunması iyileştirilmiş yönetimi ve restorasyonu ekonomik azaltım potansiyelin en büyük payını sunarken... Tropikal bölgelerdeki ormansızlaşmanın azaltılması en yüksek toplam azaltım potansiyeline sahip. Sorunun paylaşılması gerekiyor başlığında ise iklim değişikliğiyle başarılı bir şekilde mücadele edilebilmesi için bu sorunun uluslararası işbirliğiyle paylaşılmasının öneminden bahsetmiş. Sevgili bugünkü ekoloji bültenimizde IPCC sentez Raporunun ana başlıklarından bir özet sunduk size. Bir müzik arasının ardından İklim Bülteni'ni dinleyeceksiniz. İklim Bülteni'nin ardından da yine IPCC Sentez Raporu ile ilgili Levent Kurnaz'la yaptığımız söyleşiyle yine sizinle birlikte olacağız.
1: Herkese merhaba, hepinize güzel pazarlar diliyorum. Ben Dilan Altın Makas, bu hafta İklim Bülteni'ni ben sunacağım sizlere. 22 Mart Dünya Su Günü'nü geride bıraktığımız şu günlerde daha çok suya erişim ve kuraklık ile ilgili haberleri derledim bu hafta Yeşil Gazete'yi kaynak alarak. İlk haberimizin başlığı şu şekilde, dünyada içme suyuna erişim iklim değişikliği nedeniyle zorlaşıyor. Yıllarca herhalde sularının yanlış ve aşırı kullanımı, kötü yönetimi ve tatlı su kaynaklarının kirletilmesi su stresini arttırdı. Bazı ülkelerde suyla bağlantılı ekosistemlerin zarar görmesi, iklim değişikliğinden kaynaklanan su kıtlığı, suya ve temiz, temizliğe yatırımın az olması ve sınırı aşan sular üzerine işbirliğinin etkisiz olması nedeniyle artan sorunlarla karşı karşıya. Dünyanın her yerine su ulaştırmayı amaçlayan Water.org adlı sivil toplum örgütünün verilerine göre 771 milyon kişinin suya erişimi bulunmuyor. Kirli su ve ortamlar kolera, dizenteri, ishal, hepatita, tifo ve çocuk felci gibi hastalıkların yayılmasına da sebep oluyor. Yetersiz ve kullanıma uygun olmayan sular ve temizlik hizmetleri bireyleri aslında engellenebilecek sağlık risklerine maruz bırakıyor. Birleşmiş Milletler'in 2022 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu'ndaki verilere göre 2020'de dünya nüfusunun %74'ü güvenli içme suyuna sahipti. Rapor'a göre son 300 yılda dünyadaki sulak alanların %85'i kayba uğradı. Güney ve Orta Asya'da su stresi seviyesi %75'in üzerinde. Kuzey Afrika'da ise bu oran %100'e kadar çıkıyor. Ayrıca 2017 ile 2020 arasındaki verilere göre yalnızca 32 ülke sınırı aşan sularının %90'ını işbirliği ile kullanıyor. UNICEF'in Şubat'ta yayınladığı bir makaleye göre de 844 milyon insanın temiz içme suyuna ve 2,3 milyar insanın tuvalet ve temel temizlik tesislerine erişimi bulunmuyor ne yazık ki. 5 yaş ve 6 çocuklarda kirli su ve yetersiz temizlik ölüm nedenlerinin başında geliyor. Bir diğer haberimizin başlığı ise şu şekilde. Bursa'da yalnızca 80 günlük su kaldı. Bursa Teknik Üniversitesi'nce 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenen İklim Değişikliği ve Doğal Afetler Konferansı'nda Bursa Valisi Yakup Can Bolat, Bursa'da 80 günlük su kaldığını söyledi. Vali Can Bolat, Konferansın açılış oturumunda dünya genelinde sel, fırtına, hortum, deprem, heyelan, orman yangını, kuraklık gibi doğal afetlerde ciddi artışlar yaşandığını, bunun en önemli etkenlerinden birinin iklim değişikliği olduğunu söyledi. Aşırı yağış ve şiddetli rüzgarların yol açtığı felaketlerdeki artışlara değinen Cem Bolat, ülke genelindeki aşırı kuraklığa dikkat çekerek Bursa'nın su varlığına ilişkin şunları aktardı. Bursa'nın su ihtiyacının %85'ini Yülüfer ve Doğancı barajlarından %15'i de duran kaynaklardan sağlanmaktadır. Barajların yıllık su kapasitesine baktığımızda Yülüfer barajının 60 milyon, Doğancı barajının da 125 milyon metreküp olduğunu biliyoruz. Bursa'da günlük 425 bin metreküp su tüketilmektedir. ''İçme suyu barajlarımızdaki doluluk oranı dikkate alındığında ve barajlara herhangi bir su girişi olmaması durumunda Bursa'nın bugün itibarıyla 80 günlük ihtiyacını karşılayacak su rezervi bulunmaktadır.'' dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nuraktaş ise Bursa'ya bu sene düşen yağış miktarında geçen yılın aynı dönemine göre %41 azalmanın söz konusu olduğunu belirtti. Son haberimizin başlığı da şu şekilde... Milyonerler 2050'ye kadar dünyanın karbon bütçesinin 3'te 2'sini tüketecek. Küresel ısınmanın 1,5 dereceyle ile sınırlandırılabilmesi için dünyanın küresel karbon bütçesi hızla daralıyor. Yeni bir çalışma ise yalnızca milyonerlerin yol açtığı emisyonların bu bütçenin %72'sini 2050'den önce tüketeceğini gösteriyor. Cleaner Production Letters dergisinde yayımlanan bir araştırma yürüten bilim insanları, en zenginlerin enerji tüketimindeki hızlanmanın sistemin karbondan arındırılması kapasitesini aşması muhtemel. Bu nedenle toplumun en üst kesimi tarafından yapılan emisyonlardaki sürekli artış, düşük karbonlu bir geçişi daha az mümkün hale getiriyor, uyarısında bulunuyor. 2050'ye ulaşıldığında milyonerlerin kişi başı karbon emisyonları, yılda yaklaşık 45 tona, kümülatif olarak ise yaklaşık 14,3 gigaton ulaşacak. Bu emisyon toplamı 30 yıl içerisinde 286 gigaton civarında olacak. Bu, kalan iklim bütçemizin %72'sine tekabül ediyor ve diğer emisyon kaynakları ile birlikte tüm karbon bütçesinin 2031 yılına kadar kullanılacağı anlamına geliyor. Rapor çok zengin kişilerle mücadele etmenin karmaşık bir girişim olacağı sonucuna varıyor. Ancak küreselisma yoğunlaştıkça bu ahlaki ve pratik bir zorunluluk haline geliyor. Bu haftanın iklim bülteninin sonuna geldik. Evgeni Gurunka'dan senayet sizlerle.
0: Sevgili dinleyiciler Açık Radyo 95.0 Yeşil Havarez programını dinliyorsunuz. Bugün bir konumuz var. Profesör Doktor Levent Kurnaz. Hepimizin çok iyi tanıdığı bir isim. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama Merkezi Araştırma Müdürü kendisi. Levent hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Açık Radyo'da olmak güzel her zaman için.
0: Sevgili dinleyiciler biliyorsunuz son haftalarda en önemli gündem maddelerinden bir tanesi iklimle ilgili IPCC raporunun yayınlanması ile ilgili. IPCC raporu bunun önemini Levent Hoca'ya soracağız. Neler var raporun içerisinde, raporun ayrıntıları neler, neleri duymaya ihtiyacımız var onları öğreneceğiz kendisinden. Önce bu IPCC raporu denilen şey nedir onu bir öğrenelim hocadan, ondan sonra da devam edelim. Evet hocam söz sizde.
2: Birleşmiş Milletler 1988'de Dünya Meteoroloji Örgütü'ne ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na Dedi ki biz e, politikacılar ya da işte karar vericiler olarak iklim değişikliği konusunda bir takım adımlar atmak zorundayız. Siz de bize bu adımları daha doğru atabilmemiz için bilimsel veri sağlayacaksınız. Yalnız bu bir bilimsel veri sizin kendi ürettiğiniz veri değil zaten bu konuda çalışan bilim insanlarının ürettiği veriler olacak. Siz bunları toplayarak bize raporlar halinde sunacaksınız. Ve size ben bunun için para vermiyorum. Yani herkes e, bu, bunu gönüllü olarak yapacak. Türkiye'den de bu çalışmalara katılan hocalarımız var ve bu kişiler yaklaşık her e, 6-7 senede bir ki bu çalışma 6-7 sene sürüyor bu arada rapor çıkartıyorlar. Çıkan rapor Üç ana başlıktan oluşuyor. Birinci başlığı iklim değişikliğinin bilimi. Yani ne oldu, niye oldu ve ne olacak. İkinci cilt başımıza neler gelecek. Yani kırılganlıklarımız ne, bu konuda riskler ne, buna nasıl uyum sağlayabiliriz, bütün bu konuları ele alıyor. Son ciltte bunu durdurmak için neler yapabiliriz? Yani e, nasıl azaltıma gidebiliriz? Bunun yöntemleri ne? Teknolojileri ne? Bu üç yıldır topladığımızda yaklaşık her 6-7 senede bir çıkan 7000 bin küsür sayfalık bir doküman çıkıyor karşımıza. Yalnız şimdi tabii bu 7000 bin sayfayı dünyada oturup okumuş olan, ya hiç kimse yoktur ya çok az kişi vardır. Yani yazarlar da dahil olmak üzere. Onun için bu 7000 sayfanın baş yazarları kendi aralarında toplanıyorlar. Diyorlar ki biz bunun bir sentezini yapalım. Yani üç ayrı konuyu da birleştirelim. Böyle birkaç yüz sayfalık bir rapor çıkartalım. Bu hafta içerisinde çıkmış olan rapor işte bu sentez raporu. Yani o 7000 sayfalık daha önce yani 2021'den bu yana parça parça çıkmış olan raporun bir sentezi. Onun için bilim dünyası açısından aman Allah'ım durumu söz konusu değil. Yani bunun içinde olanların hepsini daha önce duyduk biliyoruz. Yeni bir şey yok bunda. Ama hani böyle toplanıp toplu halde bizim karşımıza çıkması e, her zaman için sağlam bir şamar oluyor. Biraz daha kendimize geliyoruz. Ondan sonra işte gene unutmaya başlıyoruz. 5-6 sene sonra gene aynı raporla karşılaşıyoruz. Daha şiddetli bir şamar yiyoruz gibi bir döngü söz konusu burada. Peki tam
0: şamar demişken hocam bu şamarlardan biraz bahsedelim. Paris Anlaşması'nın öngördüğü bir kritik bir buçuk derece hikayesi var. Bu bir buçuk derecenin korunmasının çok da olaklı olmadığını duyuyoruz, okuyoruz. Bu rapor bize bu konuda ne söylüyor? Bir buçuk dereceyi koruma şansımız olacak mı? Koruyamazsak başımıza neler gelecek?
2: Öncelikle hani Paris nasıl bir anlaşma bunu algılamakta fayda var. Paris'in amacı bir buçuk derece falan değildi. Paris'in amacı bir anlaşma olmasındı. Bir buçuk derece, hadi bir buçuk dereceyi de koyalım diye konulmuş bir kısım ona. yani esas amaç bir iklim anlaşması olsun o, o iklim anlaşması da inşallah bir buçuk dereceyi korur ama bir hani buçuk dereceyi korumak için ne yapacaksınız Sorusun cevabı yok anlaşmanın içerisinde maalesef dolayısıyla da tabii üstünden 8 sene geçince şu anda bakıyoruz ki yapılan hiçbir şey yok o bir buçuk derece hedefine tutturabilmek için çünkü bir buçuk derece hedefine tutturabilmek için bütün ulusların çok ciddi kesintiler yapmaları gerekiyor. Ve maalesef öyle bir şey söz konusu değil şu anda. Bütün dünyada. Bizim ülkemizde dair, Çin'de dair, Avva Birliği'de dair bunun içerisinde. Ve bu rapor diyor ki önümüzdeki kısa sürede muhtemelen 2030'dan önce biz bir buçuk derece eşiğini kalıcı olarak aşmış olacağız. Yani neredeyse en Serin geçen sene bile bir ortalama bir buçuk derece ısınmanın üstünde olacak. Bu seneye baktığımızda bu sene yaklaşık 1.2-1.3 aralığında olacak ısınma. Gelecek sene muhtemelen 1.3-1.4 aralığında olacağız. 2025 civarında da mutlaka bir buçuk dereceyi bir defa geçmiş oluruz. Ondan sonra 2038'e, 2030'a geldiğimizde her sene aşağı yukarı bir buçuk derece eşiğini aşacak bir sıcaklıkta olur. Ve rapor diyor ki 2050'ye gelmeden iki derece eşiği de aşılmış olacak. Yani şu anda yaptıklarımız bizi bu ısınmadan koruyamıyor. Şimdi gelelim bu bir buçuk derecenin ne anlama geldiğine. Yani tamam bir buçuk derece ısındık ama yani başımıza neler gelecek? Şimdi 1.2 derecede neler geldiğine bakalım. Türkiye mesela geçtiğimiz 8 ay içerisinde neredeyse epey uzun süredir yaşadığı en kurak dönemden geçti. Yani mesela Ocak ayında Türkiye'nin dörtte 3'ü alması gereken yağışın yarısından azını aldı. Bu korkunç bir felakettir esasında. Çünkü hep öğrendik Akdeniz iklimi, kışları serin ve yağışlı. Yazları sıcak ve kurak. E biz serin ama kurak bir yaz geçir, kış geçirdik. Şimdi bu en azından çok önemli bir sinyal. Ve onun üstüne bir de işte Urfa'da yaşadığımız olaylarla karşılaştık. Yani ağır sağanak yaşlık. Ve bu hani iki sene önce Moskurt'taydı. Bu sene Urfa'da gördük bunları. Bunların sıklığı gittikçe artıyor ve daha da kötü olacak. Bir buçuk dereceye çık. Çıktığımızda belki iki senede bir değil her sene bunları görüyor olacağız. İki dereceye çıktığımızda artık bu sene yaşadığımız gibi kuraklıklar her üç dört senede bir yaşanır hale gelecek. İki sene önce Bozkurt'ta bir sel felaketi yaşadık. Bu sene Urfa'yı yaşadık ve bunlar sadece 1.2 derece ısınmayla olan şeyler. Bir buçuk dereceye çıktığımız zaman bu felaketler belki her sene görülmeye başlanacak. Yani gelecek sene bir şehrimizde yine felaket olduğundan konuşuyor olacağız. İki dereceye çıktığımızda belki artık neredeyse her şehrimiz her sene böyle felaketlerle karşılaşıyor olabilir. Yani aynı senede birkaç şehirde böyle bir durumla karşılaşıyor oluruz. Ve ondan sonraki her derece ısınmamız bunun katlanarak gitmesi anlamına geliyor. Yani iki dereceye kadar ısınmada bir takım şeyleri geri çevirebilme şansımız vardı. Ama iki derecenin üstüne çıktığımızda artık geri çevrilmesi zor olmanın ötesinde bir de iki kat, dört kat, sekiz kat şeklinde gidecek bu felaketler. Yani
0: hocam anladığımız kadarıyla e, iklim değişikliğine adaptasyon her geçen yıl biraz daha güçleşecek. E, iklim değişikliğini önlemek için harcanacak finansman ve maliyet her geçen gün biraz daha artacak. Ve belli bir noktadan sonra da artık karşılanamaz hale gelecek gibi gözüküyor. Öyle anlıyoruz. Öyle anlamamız
2: gerekiyor. Ne dersiniz? Kesinlikle. Ee, şimdi şöyle düşünün. Yani e, Boğaz kenarına 50 santimlik bir set yapmanın maliyetini düşünün. Bir de 5 metrelik bir set yapmanın maliyetini düşünün. Yani onun hani bir inşaat maliyeti var. Bir de o setin arkasında kalacak yapıların e, bir şekilde artık işlevsiz olabilme durumunu düşünün. Yani dolayısıyla maliyetler artık e, geometrik olarak artacak.
0: Peki hocam, siyasi atmosferin çok e, yoğunlaştığı, önümüzde çok kritik bir seçim dönemine giriyoruz. Dolayısıyla sonuç itibariyle siyasi iradenin, politik e, partilerin bu konudaki tavrı e, oldukça belirleyici olacak. Bu tedbirlerin alınması anlamında. Sizin bu konudaki... Öneriniz nedir? Sizce biz siyasi partilerden ne beklemeliyiz, ne önermeliyiz, neyin mücadelesini vermeliyiz? Yenile bir enerjiye geçin mi diyelim onlara? Kömürden çıkın mı diyelim? Ne diyelim? Mücadelenin ana başlıklarından biraz bahsetmek ister misiniz? Yoksa siyasete güveniniz hiç mi yok?
2: Siyasete güven meselesinin ötesinde bir problemimiz var. Yani şu anda dünyanın her tarafında Siyasetçi dediğimiz kişi toplumun nabzını tutuyor ve toplumun nabzı hangi yönde atıyorsa ya da toplum ondan neleri istiyorsa onları yerine getirme şeklinde bir çalışma söz konusu. Yani bugün yani siyasetçi bugün e, to toplum neyi öne çıkartırsa ekonomiyi öne çıkartırsa siyasetçi açısından ekonomi önemli oluyor. Ya da işte ne zaman biz iklim konusunu ya da çevre konusunu öne çıkartırsak o önemli bir konu oluyor. Sokakta konuşan bu hani herkesin mikrofon dayayıp röportaj yapan arkadaşlar mikrofonu dayadıkları zaman benim için en önemli şey iklim krizidir denmeye başladığı gün politikacılarda bunu dinlemeye başlayacaklar. Yani bizim toplum olarak bunu bir sorun olarak daha sık ortaya koymamıza ihtiyaç var. Çünkü biz ne zaman bunu ana gündem maddesi yaparsak e, politikacılar da o zaman dinleyecekler. Hangi parti olursa olsun bu. Yani ben o bağlamda herhangi bir politikacıya güvenmiyorum ama hepsine güveniyorum. Çünkü biz gündem yaparsak onlar da dinlemek zorunda kalıyorlar.
0: Peki hocam spekülatif bir başka konudan bahsetmek istiyorum. Hazır sizi bulmuşken hayvancılığın, vegan beslenmenin, iklim değişikliğinin önlenmesindeki rolünü IPCC raporlarına dayanarak bize anlatabilir misiniz? Bu konudaki tartışmalara bir referans olması açısından.
2: Hani başta anlattık IPCC raporları bu konudaki temel kaynak. Yani dünyada bu konudaki ciddi çalışmalar yapan tüm bilim insanları bir araya geliyorlar ve bu raporları hazırlıyorlar. Ve böylesi bir çalışma dünyada... Çok alanda yok. Hani benim bildiğim sadece belki iklim değişikliğinde var. Bu kadar sayıda kıymetli bilim insanının bir araya gelip o konunun tamamıyla ilgili rapor hazırlaması. Bu raporlarda hayvancılık konusunda şunu diyor. Çünkü e, hani ne kadar sera gazı salındığını her alandan bilmek zorundayız ki önlem alabilelim. Onun için de bu raporun ana konularından biri de bu. Nereden geliyor bu sera gazları? Ve bu rapor diyor ki hayvancılık bu raporlar içerisinde yaklaşık yüzde yedi ila sekiz arası bir yer kaplıyor. Eğer biz hayvancılıktan aldığımız kaloriyi artı proteini başka alanlardan alacak olursak ikame etmek için yaklaşık bir yüzde iki yüzde üçlük kaybımız daha olacak. Bu demektir ki hayvancılığın net ayak izi sera gazı salımında yaklaşık yüzde beştir. Şimdi yüzde beş korkunç büyük bir rakam. Yani Türkiye yaklaşık yüzde bir salım yaptığını düşünecek olursak yüzde beş Türkiye gibi beş ülkenin bütün sera gazı salımı demektir. Dolayısıyla bu konuda alınması gereken önlemler son derece önemlidir. Yalnız bir geceden ertesi geceye bütün herkesin Vegan olmasını bekleyemeyiz. Çünkü dünyada 16 milyar en az büyükbaş hayvan var. Ve hani biz hepimiz bir gün vegan olacak olsak bu 16 milyar hayvana ne olacak? Bunun planlaması, hesaplanması, kitaplanması ve ona göre bir davranış için girilmesi gerekiyor Ve uzunca bir vadede bizim bu yüzde beşten olabildiğince aşağıya düşüyor olmamız gerekiyor. Ama burada benim hesabım insan sağlığıyla iklimi bir arada dengede tutacak bir yere kadar düşmek olacaktır buradan. İlla sıfır olmak zorunda değil. Ama kesinlikle çok çok azalmak zorunda.
0: Hocam çok teşekkür ederiz bu bilgiler için. Biz gene size başka bir spekülatif konumda danışmak istiyoruz. Nükleer enerji İklim değişikliğinin önlenmesinde sizce vazgeçilmez
2: mi? Hiçbir şey vazgeçilmez değildir. dükler enerji de vazgeçilmez değil. Ama mesela özellikle bu geçtiğimiz kış Avrupa Birliği'nin yaşadığı problemlere bakacak olursak az çok bu soruya cevap olabilecek nitelikte. Avrupa Birliği yenilenebilir enerji açısından Dünyanın en önde gelen bölgesi ve Avrupa Birliği işte Ukrayna krizinden dolayı Rusya'dan doğalgaz alamadığında bir enerji krizine düştü. Ve bu enerji krizinde yeterli geçişi yapamadığı için yenilenebilir enerjiye bu kış maalesef nükleer enerjidense kömürü tercih etmek zorunda kaldı. Yani bir tercih sadece kömürle nükleer enerji arasındaysa evet nükleer enerji diyorum. Ama tercih hangisi ise yani yenilenebilir enerjiyi de bunun içine katıyorsak elbette cevap yenilenebilir enerji olacak. Yalnız Avrupa'nın içinde olduğu gibi bir durumda ben kömürü tercih ediyorum demek hani çok ciddi bir intihar sebebi oluyor Avrupa için. Çok teşekkür
0: ederiz Levent Hocam. Sizi duymak çok güzeldi. Umarım diğer programlarımızda sizinle tekrar görüşme şansımız olur. Tekrar teşekkür ederiz programımıza katıldığınız
2: için. Rica ederim. Elbette görüşmek üzere.
0: Sevgili dinleyiciler bugünkü zamanımızın sonuna geldik. Söyleşi köşemizi kapatıyoruz. Hoşçakalın. Sevgili yeşil Vadis dinleyicileri bugünkü programımız sona erdi. Bu haftaki programımızda Evgenik Lin Koyu parçalarıyla konuk ettik. Yine onun bir parçasıyla veda edeceğiz. It's Foggy Day.